0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Ich habe eben gemerkt, dass ich zwar die Klimaanlage ausgemacht habe, aber den Lüfter, der hier auch noch läuft, den hatte ich angelassen. Und deswegen kann ich jetzt gleich nochmal anfangen, weil es so schön ist. Jetzt ohne Lüfter, ohne Klimaanlage, ohne irgendwelche Brummgeräusche oder solche Sachen, die meistens nerven. Ich glaube, die letzte Aufnahme war, naja, Mama Huhu. Also geht so. Aber da konnte ich ohne Klimaanlage beim besten Willen nicht aufnehmen. Jetzt haben wir draußen 27 Grad. Es ist morgens um 8, ungefähr, 8.30 Uhr. Ich bin gerade im Büro angekommen und nehme auf, bevor die anderen kommen. mache heute Vormittag so ein bisschen meine Sachen. Und dann werde ich lange Pause machen und heute Abend weiter. Ich habe so ein paar unangenehme Dinge zu tun, also die wie ich finde, unangenehm. Ich muss zum Beispiel einen Filmuntertitel einfügen. Das ist immer, da sind nur ganz wenige Zeitmarken wirklich korrekt. Das heißt, da muss man nur noch ein bisschen hin und her schieben. und äh, Das ist so eine der wirklich undankbarsten Tätigkeiten überhaupt. Naja, aber das mache ich heute Abend. Dann habe ich nach oben hin auch Luft und brauche mich um nichts weiteres kümmern. Insgesamt hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen weniger lang wird. Aber letztes Mal war es ja im Prinzip auch eine Sendung über drei Folgen, weil ja zwei ausgefallen sind. Was ich auch gesehen habe, dies ist die 100. Folge, yeah. Also rein von der Bezeichnung her, es stimmt nicht ganz. Es ist, glaube ich, die 102. oder 3. Aber es ist im Prinzip auch Wumpe, also 100, ja, yeah, yeah und so weiter. Ich hätte da vielleicht was organisieren können oder irgendwas machen können. Aber ich war selber überrascht von der Zahl. Also, ja, vielleicht nächstes Mal. Bei 200 machen wir irgendwas. Es ist ja auch ganz interessant, wie dieser Podcast überhaupt zustande gekommen ist. Und zwar bin ich ja 2020 gestrandet in Deutschland. Ich wollte kurz mal Verwandte und Bekannte besuchen und mich dann mit meiner Frau in Deutschland treffen und dann so ein bisschen Urlaub machen, den Februar, also Winterurlaub in Deutschland. Naja, es kam anders, die Seuche kam dazwischen und ich bin, wie gesagt, gestrandet und dann saß ich da und wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Also ich hatte zwar eine ganze Menge von verschiedenen Sachen, die ich machen wollte, habe ich ja auch ein paar von umgesetzt, unter anderem das Buch fertig schreiben und so. Aber der Podcast kam mir dann auch so in die Quere. Und man hört das auch, wenn man so die ersten Folgen hört, dass ich da noch nicht wirklich so eine Richtung habe. Aber jetzt, wie gesagt, hat sich das ja in Richtung China-Tagebuch entwickelt. Und so wird es auch noch eine Weile bleiben, denke ich. Vielleicht. Mal sehen. Also so ist es entstanden. Und so sind es jetzt ja nun auch schon zwei Jahre tatsächlich. Meine Güte. Was in dieser Zeit aber auch passiert ist und was mir heute mal wieder aufgefallen ist, ist, dass es doch auch hier in China... Ja, oder eigentlich weltweit eine ziemliche Inflation gibt. Oder was heißt Inflation? Sagen wir mal erstmal eine Preissteigerung. Ich habe das gemerkt, das ist vielleicht ein bisschen kurios, ich fange da mal von vorne an. Es gibt hier so eine App, die nennt sich End Forest. Das gehört mit zum Alibaba-Konzern, ist in Alipay, wenn man das so nennen möchte, eingebaut. Und diese App verteilt Punkte, wenn man ökologisch agiert, sagen wir es mal. Also wenn man bestimmte Sachen nutzt, Bus und Bahn, wenn man viel läuft und so weiter, dann bekommt man dafür Punkte. Und da ist auch ein bisschen Gamification drin, das heißt, man kann anderen die Punkte klauen und man kann selber beklaut werden, weil die werden jeden Morgen um 7 Uhr zugeteilt und dann sind dann natürlich andere, die dann auch gucken, ob man die Punkte dem anderen weckt. Naja, also wie gesagt, Gamification ist ganz lustig, macht auch immer so ein bisschen Spaß, jemanden die Punkte zu rauben. Manchmal sitzen meine Frau und ich da und warten, dass die Punkte zugeteilt werden, um schnell zu tippen. Das ist zugegebenermaßen jetzt etwas infantil, wenn man das hört. Ja, nicht nur, wenn man es hört. Es ist auch so infantil, aber es macht trotzdem Spaß. Das Ende vom Lied ist, dass wenn man genügend Punkte hat, dann kann man Pflanzen kaufen mit diesen Punkten. Man kann auch richtiges Geld bezahlen, um Pflanzen zu kaufen. Man kann aber, wie gesagt, auch diese Punkte nehmen. Und diese Pflanzen wiederum, da gibt es eine ganze Varietät. Auswahl von verschiedenen Pflanzen, die werden dann in Wiederaufforstungsgebiete angepflanzt. Und auch das ist sehr lustig gemacht mit so einer mit Comic oder mit so einem Tun eigentlich. Also man pflanzt dann eben die Pflanze ein, also muss man mit den Fingern so auf dem Display rumdrücken, dass man sie einpflanzt, dann muss man Wasser drauf geben und so weiter. Diese Pflanzen, die man dort pflanzen kann, die haben unterschiedliche Punktzahlen oder Preise genau genommen und die billigste aktuell ist 17.000 ungefähr. Und da hat es mich doch geplättet, weil ich habe das ja schon öfter gemacht. So teuer waren die Pflanzen ja noch nie. Keine Ahnung, wieso da jetzt das so angestiegen ist. Übrigens, dieses Wiederaufforstungsprogramm ist so eines der erfolgreichsten weltweit. Ich glaube, es gibt kein Land, das so viel Bäume angepflanzt hat in den letzten Jahren wie China. Das war ganz nebenbei. Also da ist mir dann aufgefallen, dass die Preise ja doch ganz schön explodiert sind. Und dann habe ich über die Jahre hinweg immer mal wieder ein gleiches Foto geschossen. Das nennt sich 50 Cent und dann mache ich folgendes, ich gehe mit fünf Jürgen in den Gemüseladen also fünf Jürgen sind nicht viel, <lacht> früher waren das 50 Cent, also jetzt weiß ich nicht, wie viel das sind, weniger und dann kaufe ich von diesen fünf Jürgen entsprechendes Gemüse, Tomate, Gurke Aubergine, Salat und so also alles mögliche, bis die fünf Jürgen voll sind und das habe ich 2006 gemacht, das Foto, das habe ich dann immer mal wieder gemacht in verschiedenen Gemüsemärkten und Jetzt habe ich das mal so geguckt. Also bei Ding Dong kann man das natürlich komplett vergessen. Also das ist sowieso zu teuer. Aber das ist natürlich klar, da ist auch eine Lieferpauschale drin. Also insofern. Aber auch im Gemüsemarkt, ich würde sagen, haben sich die Preise verdreifacht, wenn das mal reicht. Also das ist schon ganz schön bitter. Und nervt natürlich. Ich habe das gar nicht so gemerkt. Wie gesagt, ich habe es erst über Ant Forest so richtig gespürt. Und um mal so einen Preiseindruck zu geben, westliche Nahrungsmittel, also insbesondere Diary Products, so also Quark, Milch und so weiter und so fort. Die sind hier sackteuer. Die waren früher ungefähr auf dem Niveau von Deutschland, obwohl es auch deutlich dichter herkommt, also meistens eine Eigenproduktion oder eben aus Australien oder Neuseeland. Also es wird nicht so weit gekarrt, aber es gibt hier auch deutsche Milch. Natürlich hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ein Liter Milch aus chinesischer Produktion kostet drei Euro. Also Frischmilch natürlich und ist auch bio 150 Gramm Quark kosten 3,80 Euro, also mit Quarkkuchen ist dann nichts so richtig. Und 400 Gramm Mozzarella kosten 4,20 Euro, also das sind so Preise für dairy products ähm, Andere Sachen sind natürlich deutlich geringer, also Obst, Gemüse aus der eigenen aktuellen Produktion, also aus der aktuellen Ernte ist tatsächlich immer noch sehr viel günstiger als zum Beispiel in Europa, also Gurken, Tomaten und solche Geschichten, die dann zu jeder Zeit entsprechend reif sind. Aber auch da würde ich sagen, hat sich das so mindestens verdoppelt bei den regionalen und saisonalen Produkten. Also die sind auch entsprechend teurer geworden. Was komischerweise gleich geblieben ist, ist Tofu. Das verstehe ich nicht, weil der Soja müsste ja eigentlich auch teurer geworden sein. Aber die Tofu-Produkte, die wir hier kaufen, ich hatte ja mal eine Malatang-Serie gemacht, ich werde das verlinken in den Shownotes über die Tofu Orte hier in den Tofu Trails äh, im Gebirge. Da wird das nach wie vor auf die gleiche Weise produziert mit den gleichen Sachen und wir haben praktisch keine Transportkosten, also das ist die gleich bei Hand zu und insofern ist das natürlich immer noch das einzig günstigsten Lebensmittel. Tatsächlich haben die meisten Chinesen ja eine Laktoseintoleranz und insofern trifft die das nicht mit den Sachen wie Quarkmilch und so weiter. Milch betrifft mich oder mich betreffen die Molkereiprodukte, ich weiß immer den Namen nicht, auch nicht so wirklich. Das Einzige, was ich nutze, ist tatsächlich Milch für den Kaffee. Es ist auch mein einziger Milchverbrauch, den ich habe. Ich habe verschiedene Sachen probiert, so von Mandel und Hafer und das und das. Die ganzen Sachen haben irgendwie alle einen Eigengeschmack, der mir den Kaffeegeschmack versaut. Und ich treibe ja doch einen ziemlichen Aufwand für richtig guten Kaffee und dann mir das zu versauen durch die Milch oder durch den Kaffee weißer genau genommen, das ist es mir dann auch nicht wert. Also da habe ich noch keine Alternative gefunden. Ich habe auch mal verschiedene, also hier gibt es ja ungefähr 20 Millionen verschiedene Sojamilcharten, die schmecken mir so ganz gut, also das ist ja auch so ein bisschen typisch chinesisch und also zumindest für diese Region morgens heiße Sojamilch zu trinken, aber ich habe auch keine Sojamilch gefunden, die so wirklich zum Kaffee passt. Das war jetzt ein ganz schöner Schlenker. Das mal zu den Preisen. Also diese 50-Cent-Geschichte, das ist schon ein bisschen deprimierend, aber was kann man machen? Eigentlich nichts. Eine andere Sache, das ist das Wetter. Wir haben ja hier doch alle sehr gelitten oder leiden ja zum Teil noch. Wie gesagt, jetzt sind es gerade 27 Grad, also praktisch richtig kalt, wenn man so will, richtig angenehm. wird leider wieder wärmer, aber das kommt, weil es ein bisschen geregnet hat. Und leider auch wirklich nur ein bisschen, also auch mit so leichtem Gewitter und so. Ich habe mich dann so gefreut und so, oh schön, Regen und so weiter. Und meine Frau sagt dann, naja, das ist doch künstlich. Ich so, was? Künstlich? Ja! das stand auch hier in der Zeitung und so, ich lese ja keine Zeitung, dass in die Wolken geschossen wurde, um den Regen runterzuholen, weil viele Leute Probleme bekommen haben, also insbesondere auch Bauern aus der Umgebung. Und es war ja tatsächlich immer so, dass es so nicht blanker blauer Himmel war, nicht durchgehend, also schon hin und wieder, aber doch auch immer mal Wolken aufkamen. Aber es kam zum Verrecken, nicht zum Regen oder zum Abregnen. Dann hat man tatsächlich das irgendwie so hingekriegt, dass mich nicht, wie das genau funktioniert, dass das angefangen hat zu regnen. Im Westen, weiß ich, hält man das für Schabernack und Unsinn. Ich habe auch mal irgendwas von Kachelmann oder irgendwo, obwohl, gut, Kachelmann schreibt sowieso immer vorne ran. Also das erste Wort, mit dem Kachelmann einen Satz einleitet, ist Schwachsinn. Und dann kommt die Erklärung hinterher. Aber ich hatte das immer für Schwurbelei gehalten. Tatsächlich. Mir war nicht klar, dass das wirklich funktioniert. Ich weiß, es gab mal früher so... Ähm, so Ideen, die ich auch gelesen habe, so in der Populärwissenschaft, in der, auch in der DDR, so im Sputnik und so habe ich das gelesen, dass man die Wolken mit Jod oder irgendwas impft, aber später dann habe ich eigentlich eher so abschlägige Texte gelesen, auch in sämtlichen Papers und so weiter und so fort, dass das nicht funktioniert. Stellt sich raus, funktioniert. <lacht> und das funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich kann nicht einschätzen, was, was da nun alles wirklich dran ist und so weiter. Vielleicht erinnert sich jemand an diesen grandiosen Song von Kate Bush, Cloud Bustic. Da geht es auch um so einen Wettermacher, den gab es tatsächlich, der hieß Wilhelm Reich. Und dieses Lied ist im Prinzip aus der Sicht seines Sohnes geschrieben, denn Wilhelm Reich wurde tatsächlich für einen Schwurbler gehalten, war er ja auch, endete dann aber im Gefängnis und naja und so weiter und so fort. Also er ist sozusagen eine, ein Märtyrer der Schwurbelszene. also er hat irgendwie Orgonite in die Wolken geschossen. Ja, also über den Umgang mit ihm, da kann man jetzt natürlich geteilter Auffassung sein, auf jeden Fall hat sich, glaube ich, diese, dieses Bewusstsein, dass das völliger Stuss ist, im Westen so gehalten. Und wie gesagt, das, was Wilhelm Reich gemacht hat, ist auch Quatsch gewesen. Das konnte einfach nicht funktionieren. Aber grundsätzlich gibt es wohl doch Möglichkeiten, das Wetter direkt zu beeinflussen. Ja, also das mal der Schlenker zu der chinesischen Wetterbeeinflussung. Kate Bush, Wilhelm Reich und Orgonite. Ha. Diese Kurve muss man erstmal mal kriegen. Übrigens, Kate Bush, ich fand die schon immer super und ich finde sie auch heute super. Und was ich noch superer finde, ist, dass sie gerade wieder die Charts umkrempelt. Zu Recht natürlich. Es gibt so ein paar Bands oder ein paar Lieder, die waren ihrer Zeit weit voraus. Eins davon ist Talk Talk, ganz zweifellos. Talk Talk ist, ist würde ich sagen, ist sogar nach unserer Zeit voraus gewesen. Und hat Musik gemacht, die einfach unglaublich ist, einfach phänomenal. Es gibt auch von Phil Collins Musikstücke, die einfach revolutionär waren oder sind und die so eigentlich auch nie wieder, ja, geschafft wurden, wenn man so will. Kate Bush, und da würde ich sogar Cloud Busting auch mitzuzählen, aber auch Running Up That Hill und so weiter. Also diese, diese Lieder, die war auch ihrer Zeit meines Erachtens voraus. Und jetzt kommt das eben wieder hoch. Und das ist nicht unbedingt eine Retrowelle, sondern ich glaube jetzt, kommen Leute drauf. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Talk Talk demnächst mal in den Charts ist, weil das jetzt in unsere Zeit hineinpasst. Es gibt übrigens leider relativ wenig Cover davon, also weder von Kate Bush noch von, äh, auch von Phil Collins komischerweise nicht, aber auch von Talk Talk nicht. Aber ich habe mal ein Cover gesehen, das, das war schon ziemlich deprimierend, das spielt in Afrika unter diesen Kindern, die den westlichen Müll recyceln dort. Ich werde das mal verlinken. Das ist nämlich ein sehr eindrucksvolles Video. Und Talk Talk, wie gesagt, ist einfach der komplette Wahnsinn. Ich hatte ja auch mal postuliert, dass sie gar nicht von der Erde sind, sondern vom Aldebaran hierher geschickt wurden. <lacht> ja, naja, okay, ich will das jetzt ehrlich nicht weiter ausführen, weil das passt einfach nicht auf diesem Planeten. Kommen wir zum letzten Thema. Ich hatte hier schon immer mal wieder erwähnt, dass ich gefragt werde von. Journalisten oder von irgendwelchen Leuten, Zeitungen, Radio, Fernsehen und so weiter, ob ich nicht Interviews geben möchte. Und jetzt aus aktuellem Anlass greife ich das Thema nochmal auf. Nein, das mache ich nicht. Das werde ich nie tun. Und ich hatte damals auch erwähnt hier, in irgendeiner Folge, die ich jetzt nicht weiß, leider habe ich keinen Index über meine Folgen, vielleicht sollte ich den auch mal anlegen, jetzt nur so nach 100 Folgen könnte man damit mehr anfangen, wann ich das gesagt habe, auf jeden Fall... Gibt es dafür Gründe? Üblicherweise ignoriere ich solche Anfragen. Also wenn da drin steht, hallo, ich bin vom WDR, ich möchte mit Ihnen ein Interview über das und das machen in China. Dann schmeiße ich die Post so, wie sie ist, weg. Manchmal kommt aber auch so Post, wo ich gar nicht weiß, worum was es zuerst geht und dann hinterher stellt sich raus, da will jemand mit mir ein Interview machen. Dann sage ich in der Regel Bescheid, dass ich dazu nicht zur Verfügung stehe. Und, äh, da kommen dann natürlich gelegentlich mal Fragen, warum denn nicht? Naja, und das ist eigentlich sehr einfach erklärt. Und habe ich eigentlich auch schon öfter erklärt, aber jetzt tue ich das aus aktuellem Anlass nochmal. Ich bekomme wirklich viele dieser Anfragen und früher habe ich dem auch nachgegeben und so. Ist aber auch schon sehr früher. Also 2008 habe ich mal ein Interview gegeben, das gibt es auch als Film irgendwo und so weiter. Aber mittlerweile hat sich die Wahrnehmung in Europa gegenüber China so verschoben, dass das Ganze mir zu blöde ist. Also... Ganz einfaches Beispiel, ich poste irgendwo in irgendwelchen sozialen Medien, was weiß ich, bei Facebook oder was. Hallo, der Lotus blüht wunderschön, schaut mal hier, ist das Foto oder irgendwie sowas. Dann kommt garantiert irgendjemand aus seiner Höhle gekrochen und sagt, oh, China, Diktatur. Und jetzt könnte man darüber diskutieren oder könnte man darauf eingehen und sagen, Hä, wieso denn und so. Das mache ich nicht mehr, weil mir die Zeit zu schade ist. Denn das, was die Leute wollen, ist nicht über irgendwas konkret zu diskutieren, sondern sie haben meistens persönliche Probleme, die sie da an irgendwelchen Ländern kompensieren, in denen sie noch nie waren, von denen sie keine Ahnung haben, die aber ideal sind als Projektionsfläche für ihre, ja, für ihre Unzulänglichkeiten. Hinzu kommt natürlich, dass die Politik da auch ein Wörtchen mitzureden hat. Das heißt, da gibt es auch eine Agenda in der Mediengestaltung, in der Medienlandschaft. Und die fällt natürlich oder deren Produkte fallen natürlich bei solchen Leuten auf bruchbaren Boden. Das ist so und man könnte jetzt darüber diskutieren. Ich könnte jetzt schreiben, ja, das ist äh, Lotus und das hat eigentlich nichts mit Politik zu tun. Und dann kommen garantiert irgendwelche Sachen, wo man schon merkt, es geht den Leuten nicht um Lotus und um China oder irgendwas. Und dann verzettelt man sich und man kommt in unendliche Diskussionen. Wie gesagt, ich mache das nicht mehr, ich diskutiere nicht mehr, ich breche die Diskussion eigentlich sofort ab. Denn ich sage mir auch, die Leute, die wirklich interessiert sind und die wirklich auch echte Fragen haben, na, die werden schon ihre Wege finden, an die Informationen heranzukommen, denn so schwer ist das ja nicht. Und mit denen unterhalte ich mich ja auch innerhalb der ganzen Podcasterei oder so. Aber mit diesen Schwachsinnigen schon lange nicht mehr. Jetzt rufen mich Journalisten an oder fragen mich Journalisten, ob ich für ein Interview zur Verfügung stehe. Und ich unterstelle diesen Journalisten überhaupt nichts Böses, gar nicht. Ich denke, die meisten von denen haben hehre Absichten, sind sehr vernünftig, reflektieren Dinge, die sie hören und sehen, ziemlich gut. Nur, das sind jetzt nur die Produzenten. Dann erscheint das dann irgendwo im Radio oder im Fernsehen oder irgendwas. Und dann gibt es natürlich heutzutage immer Reaktionen darauf. Und die sind nach meiner, ja, wie das so ist, nach meiner Erfahrung auch häufig negativ, zunehmend negativer in den letzten Jahren gewesen, geworden. Und wenn das jetzt nicht mehr in einem Medium ist, das ich kontrolliere, zum Beispiel in meinem Podcast oder in einem Film, den ich mache, dann habe ich auch keine Chance, nicht wirklich darauf in irgendeiner Weise zu reagieren. Ich sehe es ja schlichtweg gar nicht. Und da wird dann im Prinzip eine Person unter Umständen in den Dreck gezogen, auch ohne, dass der Journalist das irgendwie beabsichtigt hatte, sondern einfach, weil die gesellschaftliche Situation so ist oder weil was auch immer so gerade ist. Das passiert dann eben, dass dann sich Leute aufkoffern und Scheiße erzählen. Und ich das, wie gesagt, nicht kontrollieren kann. Und das gebe ich natürlich nicht aus der Hand. Also das muss ich ganz klar sagen. Entweder ich habe die Kontrolle über das Medium und ich kann auf solche Sachen reagieren oder eben nicht. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Und wie gesagt, ich gebe keine Interviews, außer natürlich, wenn ich selber in irgendwelchen Podcasts bin, wo ich dann auch die entsprechenden Möglichkeiten habe, zu antworten und so weiter. Das funktioniert ja eigentlich auch ganz gut. Und da wiederum ist die Nähe zum Zuhörer natürlich schon so dicht und nicht so anonym, wie jetzt zum Beispiel auf Facebook oder Twitter oder LinkedIn oder was. Also da sind wir viel dichter aneinander dran und da passieren solche Sachen auch gar nicht. Also ich bekomme tatsächlich relativ wenig Kommentare auf den Seiten jetzt, aber ich bekomme sehr nette Briefe, zum Teil auch wirklich sehr lange Briefe, worüber ich mich natürlich freue und ich beantworte die auch alle tatsächlich durch die Bank und versuche dann auch so ein bisschen auf Hintergründe einzugehen, soweit das meine Zeit erlaubt. Also ich kann natürlich dann nicht jetzt irgendwelche Doktorarbeiten abliefern. Apropos, ist die gleiche Geschichte, also auch irgendwelche Fragebögen oder so beantworte ich nicht mehr. Wie gesagt, liebe Journalisten, das geht nicht gegen euch, sondern es dient eher eigenen, meinem eigenen Schutz. Übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich da gerade auf den Schlips getreten fühlt. Man suche mal bitte bei Golem, war das glaube ich, nach Navina Hayden. Ganz kurze Geschichte von Navina Hayden: Sie wurde gefragt von der Welt, ob sie ein Interview geben möchte. Hat sie dann auch gemacht und das war ein Fehler. Die Welt titelte dann hinterher äh, Xi Jinpings Trolle, die geheime Macht und was weiß ich alles. Und sie fühlte sich natürlich überfallen bei der Geschichte. was ist natürlich auch also missbraucht, kann man eigentlich sagen. Und es ist auch wirklich Missbrauch. Und sie hat sich dann richtigerweise einen Rechtsanwalt gesucht, der das dann gegenüber der Welt durchgeboxt hat. Die Welt hat ein, eine Strafe bekommen von 10.000 Euro, die sie zahlen mussten. Und natürlich durften sie diesen Artikel nicht mehr veröffentlichen, mussten den da auch eine Richtigstellung machen und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt denken, siehst du, Demokratie funktioniert doch Nee, funktioniert eben leider nicht. Denn genau dieser Artikel wurde dann mit dem Journalistenpreis ausgezeichnet und nochmal als besonders investigativ und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Behauptungen da drin waren falsch, die ganze Sache ist missbräuchlich zustande gekommen, sie sind verurteilt worden und die nächste Ebene des Journalismus, also der Journalistenpreis, und das ist ja im Prinzip so ein Dickicht aller Journalisten untereinander, haben das gutiert und haben diesen Artikel dann ausgezeichnet. So sieht's aus und da erkennt man, dass in dieser Sache, dass, dass das da einfach nicht funktioniert. Also man kann da nicht einfach sagen, ja, bei uns hier nicht oder so. Das entwickelt alles eine Eigendynamik und um gar nicht erst eine Dynamik aufkommen zu lassen, unterbinde ich das von vornherein. Unter anderem wirklich auch. Äh, ich, ich war früher immer so ein bisschen fluide. Ich habe dann immer gesagt, na, muss ich mal gucken, wer das ist und was und hier und so und bestimmten alternativen Zeitungen würde ich vielleicht ein Interview geben. Mittlerweile bin ich das strikt. Also ähm, nein. Grundsätzlich nein. So, das dazu. Und ich hoffe ein für alle Mal, dass das irgendwie klar ist. Nochmal organisatorisches ganz zum Schluss. Die Shownotes findet man unter diary.umlauts.de Also diary.umlauts.de Das ist ja die neue Domain für diesen Podcast. Es sind immer noch die meisten Hörer auf Anker oder so. Also wer jetzt ausführliche Shownotes haben möchte, der wechselt bitte auf diese Domain. Und am besten dort auch den Podcast abonnieren im Podcatcher. Ähm, denn dann hat man das immer automatisch auch im Podcatcher, die ganzen Sachen. Also was ich, ich mache das relativ üppig tatsächlich. Also relativ viele Bilder, verlinke die Videos etc. pp. All das gibt es bei Anker oder bei Funkwale nicht. Bei Funkwell muss ich dazu sagen, das hatte ich ja damals so ein bisschen als Experiment gestartet und war da nie wirklich zufrieden und werde auch immer unzufriedener. Die haben jetzt irgendwas an ihrer Struktur gebaut und plötzlich wird bei Antennapod der Podcast gar nicht mehr gefunden. Also die Funkwell-Geschichte ist für mich eigentlich gestorben. Ich mache da nicht mehr viel, wenn der Speicherplatz dort aufgebraucht ist. Also das, ich habe da 4 GB, im Augenblick bin ich bei 3,1 GB oder sowas dann ist du, dann wird Funkwail archiviert und die Sache ist vorbei. Weil das lohnt sich nicht, das ist einfach zu, ja, zu wackelig, die ganze Plattform. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Funkwell wirklich die Podcast-Geschichte weiterentwickeln wollen. Die wollen mehr so ein Spotify-Ding machen, was mich ja eigentlich gar nicht interessiert. Also mal sehen, wie das da weitergeht. Aber für mich und meinen Podcast ist dort äh, im Prinzip schon Ruhe. Und diary.umlauts.de bzw. Anker sind offen und da kann man dann natürlich diesen Podcast hören. Schön wäre es, wenn es mal irgendwann in den nächsten paar hundert Folgen passiert, dass alle Leute bei Umlaut sind. Aber ja, wie das so ist, dass äh, die meisten Leute haben ja doch, genau wie ich, ein gewisses Beharrungsvermögen, was sowas betrifft. Man nimmt sich das immer vor, umzuziehen und dann macht man es doch nicht. Nun gut, soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie eco-wasi.com